0: Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Grazie a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Io ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome... Lui vi insegnerà ogni cosa E vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto Vi lascio la pace vi do la mia pace Non come la dà il mondo, io la do a voi Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore Avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre Perché il Padre è più grande di me Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore: siamo sì. dato Gesù Cristo. Il brano del Vangelo di oggi presenta gli Apostoli riuniti attorno al loro Maestro durante l'ultima cena. Gesù prima di lasciarli e far ritorno al Padre li conforta, assicurandoli di una presenza nuova e ineffabile che Dio stabilirà in mezzo a loro. Di quale presenza parla il Signore? Gli Apostoli pensano a una presenza visibile, quasi clamorosa di Cristo in armonia con le idee allora comuni sull'instaurazione del Regno di Israele. Ai tempi di Gesù, di fatti, si credeva tra gli ebrei che, quando fosse arrivato il Messia, si sarebbe manifestato come re vittorioso a tutto il mondo. Gesù, invece, intende parlare di una presenza incomparabilmente più profonda e più bella, Ecco quanto egli afferma nel brano del Vangelo di oggi. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Si tratta di una presenza spirituale e misteriosa, ma reale, che egli vuole realizzare nelle anime di quelli che ascoltano e osservano la Sua parola. Così il Padre, Gesù e il discepolo formeranno un solo circolo di amore che permetterà una mutua conoscenza sempre più profonda. Solo la fede nelle parole di Gesù e l'amore rendono possibile questa comunione tra Dio e l'uomo. Ma c'è di più. L'abitazione di Cristo vivo e risorto nel credente diventa dimora della Beata e Santissima Trinità. E' questo uno degli insegnamenti fondamentali della vita cristiana, come afferma San Paolo ai primi cristiani di Corinto. Noi, dice, siamo il Tempio del Dio vivente. San Giovanni della Croce Citando questo passo, commenta: Che vuoi di più, o oh cristiano, e perché cerchi ancora fuori di te diletti, ricchezze e soddisfazione, e dal momento che hai dentro di te l'amato che tu desideri e brami, gioisci e rallegrati pure con Lui nel tuo raccoglimento interiore perché lo hai così vicino. L'ineffabile presenza della Santissima Trinità nell'intimo dei fedeli è il dono supremo che il risorto comunica non solo alle anime beate del cielo, ma a tutti quelli che anche in questa valle d'esilio lo amano e osservano la sua parola. La vostra anima per questa presenza divina diventa un angolo di cielo. Oltre al dono della Sua particolare presenza e del dono dello Spirito Santo, Gesù promette agli Apostoli anche il dono della Sua pace. «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi». Per comprendere che cosa sia il dono divino della pace, bisogna farne esperienza. Si tratta di una realtà molto diversa di di quella di cui parlano gli uomini. La pace che Gesù dona non viene da fuori, ma zampilla da dentro. È una sorgente intima di gioia che si apre nel fondo dell'anima quando questa è abitata da Dio. Quando Quando ci troviamo nel peccato sulla via del male non siamo in pace. Anche se all'esterno le cose sembra che vadano bene, anche se la nostra vita apparentemente scorre tranquilla e senza problemi, tuttavia se il male è penetrato nel nostro cuore, ci sentiamo inquieti e insoddisfatti. Lontani da Dio non si è, non c'è mai pace. Questa meravigliosa scoperta ci fa comprendere che nulla al mondo è più prezioso di questo dono misterioso, grazie al quale senti la benedizione di Dio nella tua vita. Sono passati due millenni da quando gli angeli a Betlemme hanno promesso la pace divina a questo mondo inquieto e senza pace. Eppure gli uomini continuano a illudersi che la pace sia opera delle loro mani, anzi oggi pensano persino di costruire un futuro di pace dando lo sfratto a Dio alcuni non temono di affermare che l'eliminazione di Dio recherà finalmente pace al mondo vale per il mondo ciò che vale anche per il singolo una persona senza Dio è una persona senza pace E questa è un'esperienza che facciamo ogni giorno Una persona senza Dio non conosce il volto vero dell'amore, è è un lupo non un agnello. Un mondo senza Dio è un mondo di lupi famelici, un mondo senza Dio non ha futuro e non conoscerà mai la pace. La nostra umanità in preda all'inquietitudine avrà la pace se si convertirà e ritornerà a Dio. Gesù rassicura i Suoi discepoli che la pace che Egli ci ha portato sulla terra non sarà una meteora, ma un bene stabile, perché Egli rimarrà qui con noi sino alla fine del mondo. Se starai con Gesù senza mai abbandonarlo, non perderai mai la pace del cuore e la gioia della vita. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. «Perché io sono con voi», afferma Gesù nel Vangelo. Sappi che nella preghiera potrai ogni giorno ricostruire quella pace interiore che il mondo insidia e distrugge. Quando ti accorgi che le preoccupazioni della vita ti intralciano, le angosce per il domani ti opprimono, raccogliti in preghiera finché Dio non abbia riconquistato la tua anima e l'abbia di nuovo ricolmata di pace. Chiediamo questa sera alla Santissima Vergine Regina della Pace di preparare i cuori a ricevere il dono inestimabile della pace che Gesù Risorto e il suo Santo Spirito vogliono portare al mondo per trasformarlo in una dimora perenne di Dio